0: Un tribunal en Colombia dictaminó, decidió, impuso la multa más grande que haya puesto el Estado colombiano a su favor contra dos empresas de, de tecnología, de la información y de la comunicación. Contra dos empresas de telefonía, dos empresas que prestan el servicio de... De telefonía móvil, celular y también de internet La multa es altísima, altísima Y es algo que para muchas personas estaría muy bien porque protege al Estado Los bienes del Estado, los bienes públicos Pero también es que es complejo porque al estar, al ser tan fuertes Esas, esas dos multas que se impusieron podrían complicar mucho el desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación en el país porque envía un mensaje doble, ¿no? Bueno, es que es bien complejo, bien, bien, bien complejo. La multa fue impuesta contra Claro, que es América Móvil, la compañía mexicana del señor Carlos Slim, y contra Movistar de Telefónica de España, aunque no totalmente de Telefónica de España Porque hay también negocios entre Telefónica Y el Estado colombiano Que hace que sean socios el Estado colombiano Entonces la pregunta es ¿Termina el Estado colombiano siendo socio De la compañía multada A favor del Estado colombiano? Um, esto está Bien confuso y voy a, voy a tratar De explicarlo de la mejor manera En este episodio podcast El siglo XXI no Es hoy.com soy Félix, arroba locutorco, en las redes sociales me pido un café, como siempre en este podcast, mientras comento todo. Es confuso, eh, tomé unos apuntes, intenté que el, las notas de este episodio podcast, el texto escrito que acompaña el archivo al archivo de audio, sea lo más completo posible, y sin embargo hay cosas que... Tendría que volverse un tratado muy grande Y no es la idea La idea es que no sea un artículo escrito Sino un podcast hablado Por eso, comencemos por el principio En el principio Dios creó Dios creó todo el universo Incluyendo el aire Sí, me fui muy al principio Bueno, pero míralo de esta forma El aire ¿De quién es el aire? El aire no es tuyo, no es mío, no es de Telefónica, no es de Claro, no es de ninguna compañía de telefonía. Pero el aire es el que se utiliza para transmitir las ondas. Entonces se considera globalmente que el, el aire, el espectro electromagnético, que es de las naciones de manera que el aire que está sobre el territorio colombiano pues es aire colombiano. Eh, cuando se habla de aviones, pues hay. ¿cómo, cómo se llama esto? Uh, espacio aéreo de una de un país, ¿no? de una nación. Pero además del espacio aéreo, además del aire que respiramos y el aire en el que vuelan, está el aire en la que vuelan los aviones está el aire en el que se transmiten las ondas electromagnéticas la radio, la televisión la telefonía móvil, celular y PCS en 1994 en Colombia se otorgó una concesión a varias compañías esto no lo han dicho los periódicos esta parte no la han explicado los periódicos a pesar de que en, en, en las notas de este episodio podcast hay un enlace a una, a una noticia en el tiempo que explica muy bien algunos de los problemas, no se ha explicado en los periódicos esta parte. En 1994, el espectro de electromagnético de frecuencias en Colombia eh, se abrió para unas nuevas concesiones a compañías que iban a dar el servicio de telefonía móvil celular para aquella época años después llegó otro tipo de tecnología que ya no era celular sino que era PCS okay, PCS bueno el, el otro tipo de telefonía móvil que no es celular eh, y esa y esa eh, contrato se lo ganó una compañía que se llamaba Ola, que luego fue comprada por Millicom, convertida en, en Tigo actualmente. Tigo, que es un operador celular, que, un operador de, de telefonía móvil que funciona en Centroamérica, el Caribe y en muchos países de América Latina y en otras partes. Tigo no quedó en aquella concesión de 1994. ¿Por qué? Porque todavía no había llegado Porque el espectro electromagnético Que se le otorgó a Tigo Todavía no se había dado Se dio años después En aquel entonces, en el 94 esa, Esas concesiones Se las ganaron unas compañías Colombianas Y se dividió el, el territorio colombiano En varias zonas, varias regiones Ninguna de esas compañías Era Claro Ni Movistar porque esas compañías no habían llegado al país, no funcionaban así. No funcionaban así. Eh, para el momento serían compañías pequeñas que eh, atendían, digo, más pequeñas comparadas con las que hay ahora, compañías que en ese entonces eran grandes, pero que atendían la zona norte del Caribe, la zona occidente del Pacífico, la zona oriente del, de, los, de las llanuras, y las selvas y la zona sur de, de los Andes y del, Pacífico, y del Pacífico también. Colombia es un país muy rico, muy extenso, con una geografía muy variada y tenemos esas Costa Caribe, Costa Pacífica, eh, las llanuras y los Andes. A grosso modo, digamos que a grosso modo. Ah, y el centro de la nación, el centro... el la zona central de los Andes también pues, estaba, estaba separada De aquella época había compañías Las más recordadas eran, por ejemplo, Celumóvil Compañía para la que yo trabajé Haciendo publicidad, hacía la voz para, para Celumóvil y, eh, y estaba por el otro lado Comcel Muchos colombianos todavía recuerdan a Comcel Porque fue la última que cambió de nombre y esas eran las más grandes y esas compañías fueron comprando a las otras a medida que la ley se lo permitía, porque eran diferentes como se había dividido en regiones para que las compañías no fueran demasiado grandes y sin embargo luego algo cambió y se fueron comprando eh, y se fueron consolidando hasta que llegaron a ser compañías que abarcaban todo el territorio colombiano que ya no estaba dividido por aquella época que yo hacía la publicidad para Móvil, llegó otra compañía de los Estados Unidos que se llamaba Bell South yo trabajé para Bell South durante el tiempo que duró la marca en Colombia después eso de Bell South fue vendido a eh, Telefónica España a la compañía española y se convirtió en Movistar como la conocemos actualmente en Colombia y en muchos otros países de América Latina y, por supuesto, también en España. Movistar. Tienes de un lado allí a Movistar, pero el líder del mercado no era no eran las compañías que terminaron eh, unificadas bajo el nombre de Movistar, sino sí, que el líder del mercado había sido Comcel. Esa compañía que muchos recuerdan todavía eh, terminó eh, convertida en terminó eh, siendo parte de creo que desde el comienzo fue parte de América Móvil el, el conglomerado del señor Carlos Slim espero no equivocarme con esto y ese Comcell entonces terminó convertido en Claro todo esto para explicar que en 1994 ni Movistar ni Claro firmaron un contrato pero compraron los contratos compraron las compañías que habían firmado esos contratos Tiempo después, esos contratos que implicaban... Voy a tra... ah, esperar una pausa, intentaré salir a la terraza a ver cómo me va, aunque hoy es un día muy frío. Voy a pasar poco tiempo acá porque de verdad hace mucho frío. Pero es que aquí hay unas sillas, entonces me sentaré con mi café. Cuando... Claro y Movistar Bueno, no, cuando las compañías que hoy son Claro y Movistar Firmaron ese primer contrato para telefonía Móvil celular de la época Había una cláusula Que, alter, que decía que al terminar La concesión por de, de licencia Para utilizar el espectro electromagnético del, del estado Uy no, estoy tiritando de frío, demasiado frío Me para adentro Ay, lo siento, me devuelvo demasiado frío cuando firmaron el contrato esas compañías la, eh, la concesión eh, si no estoy mal era por, en esto no estoy muy seguro 10 años eh, la concesión decía que al terminar se tenía que regresar al estado, había una reversión de los activos reversión de los activos significa que se devuelve al Estado el espectro electromagnético que se le había prestado que se le había alquilado a estas compañías para emitir las señales que permitían establecer la comunicación de telefonía celular telefonía, para ese entonces solamente había telefonía no había transmisión de datos en esos, en esos espectros solo telefonía, solo voz entonces al terminar la concesión se debería devolver el espectro electromagnético pero dentro de la cláusula de reversión también se decía que había que devolverlo al estado, entregarle los activos por esos activos yo no lo sé muy bien eh, hasta qué punto son activos eh, cosas como sé que son activos eh, por ejemplo los equipos de transmisión sí, son activos Sé que son activos que se deberían haber entregado al Estado al terminar la concesión Por ejemplo, las antenas Son activos, son cosas que se deberían haber devuelto al Estado Y no se devolvieron Por ahí va la multa Porque no se entregaron esos activos al Estado ¿Por qué no se entregaron? Te lo voy a contar en un instante Voy a intentar llevar el, el, el hilo de, de la narración son, eh, son activos del estado digo son activos que deberían entregarse al estado me pregunto y aquí la, la cosa se pone más compleja los lotes donde están instaladas las antenas los terrenos en los que están construidos los los centros de transmisión yo no sé pero eso pondría más dinero aún en la en la ecuación más dinero, y es que es mucho dinero En las notas está Que son eh, ¿Cuántos? 4.1 Billones de, de pesos Billones de pesos colombianos Y billones en español Tiene 12 ceros, es una cifra que tiene 12 ceros, de manera que son Más de 1500 millones de dólares Si lo mides en dólares son más de 1500 millones Aproximadamente 1028 millones eh, eh, que de multa que tendría que pagar Claro Y 500 y pico millones de dólares que tendría que pagar Movistar Por cuenta de todo eso que tendrían que haber devuelto y que no devolvieron Porque eso es lo que ocurrió ...tendrían que haberlo devuelto... ...y no lo devolvieron... ...y por eso se pone esa multa... ...que es la más grande que se ha puesto... ...contra una entidad privada... ...a favor del Estado colombiano... ...pero hay más... ...marco allí esto... ...porque vamos a contar entonces... ...¿por qué no se devolvieron... Eh, ...todos esos activos... ...al Estado? ...porque... Hubo otra ley después que dijo que las concesiones del espectro electromagnético para emitir, para transmitir voz y datos, subrayo y datos, porque entonces ya se transmite internet a través de, a través de esto. La ley ya decía que en la devolución en, al, al Estado ya no se incluían los activos se incluirían solamente las, los espectros de frecuencia en el momento en el que se termina la, la concesión las compañías deben devolver al estado la frecuencia que han utilizado para emitir las señales, para conectar a las personas para conectar con servicios de voz y de datos y eh, por alguna razón que yo no alcanzo a entender, la renovación del contrato de, de licencia y de otorgamiento de esas frecuencias se adelantó y se hizo una negociación en la que entonces se entendió, creo yo, que con, espero yo que con buena intención que las compañías, Cambiaban de régimen y no tenían que devolver todos esos activos, sino solamente los esp el espectro electromagnético, que siempre ha sido del Estado y no de ninguna persona. Ni tuya, ni mía, ni del presidente, ni del ministro, ni de Telefónica, ni de Claro. De la nación. En Colombia y en todos los países del mundo. También en México y también en España, por supuesto. Entonces... Bajo esas nuevas condiciones se entendió que no tenían que entregar esos activos. No se entregaron, pero la, luego se interpuso una demanda porque revisando los contratos resulta que aunque la ley ya haya cambiado para contratos posteriores, los términos en los cuales se firmaron los contratos en 1994 sí decían que se había que, que, que tenían que devolverse los activos y como no se devolvieron entonces al final el tribunal de arbitramiento si no estoy mal en estos términos legales en los cuales no soy experto ha dicho que se condena a Claro y a Movistar a pagar esas multas que son déjame te leo los uh, valores exactos en contra de Movistar, 1.600 billones de pesos, con B de bastante. Billones. Que equivale a 3, ah, perdona, 530 millones de dólares, con M de mucho. Aclaro, ah, le toca pagar 3,1 billones de pesos colombianos. Billones con B de bastante. Que equivalen a 1.200. 0.028 mil millones de dólares con m de mucho y curiosamente como en inglés los billones tienen nueve ceros y no 12. en español un billón tiene 12 ceros y en inglés un billón también con b tiene 9 ceros entonces el, la multa de claro es en dólares 1 billion dólares. un billón de dólares eh, bueno, eso de las traducciones se ha hablado de millardos y de varias formas de, de explicar, pero la medición en ceros no tiene pierde 1028 millones de dólares que tiene que pagar, claro, al Estado colombiano y hay un, algunas personas para, la que, para las que entonces eso es, eh, es una una muy buena noticia porque se fallaría a favor del Estado colombiano, entraría un dinero al Estado colombiano, pero viéndolo desde, opta, desde otra óptica, es un autogol del Estado colombiano. Porque eso significa que a la empresa privada que está apoyando al Estado a eh, conectar a los colombianos a la empresa privada que me está eh, dando servicio a mí de internet y de telefonía celular, móvil, ya ni siquiera sé si esto es celular o no, con la tecnología actual bueno, que me dan eh, servicio de voz y de, y de datos pues el Estado le está cobrando una multa muy grande, y la, la multa es realmente muy grande, lo que tiene que pagar la compañía, claro es el equivalente, si no estoy mal si no leí mal los datos a las utilidades de la compañía durante cuatro años cuatro años que estaría esa compañía trabajando sin ganar dinero para poder pagar esa multa. Bueno, no es que lo tengan que, que, que seguir trabajando cuatro años ahora, sino que tendrían que hacer un desembolso de tanto dinero que significaría que durante los cuatro años ellos habrían trabajado para nada. Y ellos habrían trabajado, es una compañía que está dando trabajo en el país. Que, y bueno, y esto, aunque... aunque Aclaro, sobre claro que estamos hablando solamente de la concesión de telefonía móvil y, y servicio de transmisión de datos inalámbricos. Porque es que esa compañía también presta servicios eh, a través de cable y de televisión y de no sé cuántas otras cosas más que no, no, no estarían eh, castigadas con esta multa. ¿Complejo? Complejísimo, porque me falta contarte otra parte de la historia la sociedad entre el estado colombiano y la compañía telefónica de España la, eh, la compañía la empresa origin que originalmente en Colombia tenía el manejo de las, de las telecomunicaciones para todo el país a nivel nacional y a nivel internacional de conectar eh, Incluso era el lema La compañía se llamaba Telecom Telecom, simplemente Sé que hay un homónimo en Italia Que se llama también Telecom Y es posible que en muchos otros países Hayan puesto a sus compañías de telecomunicaciones Telecom, porque era un nombre obvio Pues Telecom de Colombia Era una compañía gigantesca Que funcionaba como podía Era una compañía estatal con la que no teníamos el mejor servicio, pero era el servicio que había y era la compañía que, por aquellas épocas, en el siglo XX, por allá hace mucho tiempo, se decía que Telecom une a los colombianos y a Colombia con el mundo. Telecom empezó a tener unos problemas de pasivo pensional. Significa que las personas que trabajaban en Telecom, eso es un, es un lío bien complejo porque... Eh, por aquella época eh, había telegramas y había carteros que iban en bicicleta a entregar los telegramas y mmm, había cosas como que un chico eh, según las leyes de, de laborales una persona se pensionaba cuando cumplía 20 años de trabajo y no había un límite de edad entonces había ocasiones en las que en telecom una persona podía haber empezado a trabajar legalmente por aquella época eso ya no se vale podía haber empezado a trabajar legalmente por ejemplo con 16 años y si trabajaba repartiendo telegramas imagínate que una persona tiene su primer trabajo de la vida repartiendo telegramas en una bicicleta a los 16 años va y entrega los telegramas eso significa que a los 26 años ya lleva 10 años de trabajo 26 y a los 36 años ya tiene los 20 años requeridos para pensionarse ¿Te imaginas eso? Entonces, una compañía que trabajaba en eso Claro, claro, yo no sé todo Yo sé muy poco Y estoy contando una visión sobre lo que conozco Es una compañía que nos prestaba los, los servicios de telecomunicaciones Que fue muy valiosa para el Estado colombiano Muy necesaria Pero que a la vez Con esta tasa de pensionados porque había régimen especial, yo sé que por ejemplo hay régimen especial para pensionados en, en, en oficios y trabajos, eh, profesiones que requieren, que tienen mucho riesgo, por ejemplo el riesgo de Conozco el caso de Francia De los operadores de trenes Los conductores y operadores, operadores de trenes Porque cuando los trenes eran de vapor Y tenían que palear carbón Pues eso generaba muchas, muchas enfermedades Así que ellos consiguieron unos regímenes especiales Que luego dijeron como Oye, espérate, eso de esos beneficios para los trabajadores que paliaban carbón no deberían seguirse manteniendo para los trabajadores que operan con máquinas eléctricas. Y sin embargo, pues algunos de esos quedaban. Es algo parecido. Claro, no era lo mismo ir a recorrer los campos montañosos colombianos en bicicleta a comienzos del siglo XX, o a mediados del siglo XX, ponle tú más bien a mediados, que, eh, que lo que funciona ahora actualmente con el correo electrónico porque esa compañía Telecom de Colombia fue comprada, al menos en parte por Movistar o por Telefónica, Movistar de España y el ser comprada parte del, de, de, del problema es que compraban, del problema que hoy veo de que hace todo esto tan complejo, es que el pasivo pensional enorme de la compañía Telecom era asumido por la nueva empresa Telefónica, Telecom, por aquella época Telefónica Telecom, eh, que ahora simplemente es Telefónica. En esa compañía entonces el 32% de la empresa es del Estado colombiano que era el dueño de Telecom y el porcentaje restante del 68% si no estoy mal, es de Telefónica España. Eso hace, eso hace que Telefónica, propietaria de la marca Movistar, hoy castigada con una multa de, de 1.300 billones de pesos, perdón, de 1.600 millones de pesos, con M, con M, 1.600 o 1,6 billones, que enredo, ¿no? 1.600 millones de pesos tiene de, de multa Movistar, Movistar, que en alguna parte, en un punto de su, con, de su conglomerado, es socia del Estado, con un 32% de una de sus empresas. Y da la casualidad de que esa empresa telefónica ha, es, ha estado en el tiempo reciente en un programa de recapitalización, justamente para solucionar los problemas que tiene de dinero por cuenta del pasivo pensional y de quién sabe qué otras cosas estarán pasando dentro de la empresa pues eh, hicieron un, pro, un programa de capitalización en el que Telefónica España tiene que poner 3.2 billones de pesos, algo parecido y el Estado colombiano tiene que poner no estoy muy seguro de esa cifra que acabo de decir, no me la creas del todo es, es más o menos similar le estoy diciendo de memoria y el estado colombiano tiene que poner 1.2 billones de pesos para esa recapitalización de telefónica Sí, entonces colombia pone 1.2 billones con b de bastante para recapitalizar a telefónica pero telefónica tiene que desembolsar 1.6 billones con b de bastante para pagar la multa que se le acaba de imponer. Por lo cual, esa recapitalización se enreda se enreda mucho, ¿no? Porque es como si Telefónica tuviera que pagar 1.6 al Estado para que el Estado le entregue 1.2 para recapitalizar la empresa en la cual son socios, pero lo lógico es que Telefónica va a decir espérate, espérate, a mí me pusieron una multa de 1.600 de 1.6, una seis, una miramos los billones. A mí me pusieron una multa de 1.6 y tú eres socio, así que el 32% de esa multa, no, no necesariamente porque no es directa la compañía, sino es indirecta, así que el cálculo tal vez no sea lo de exactamente el 32, es una de las compañías, pero no es toda, eh, pero digamos que me tienes que ayudar con 32% de tu parte de responsabilidad en la compañía que ha sido multada. Por lo cual es como si el Estado colombiano de alguna manera estuviera poniendo una multa tan grande que termina automultándose. Sí. Y, pero como dicen las televentas, pero eso no es todo, aún hay más. Sí, sí hay más. Y ese hay más es que en el próximo tiempo, en el tiempo cercano, el Estado tiene que abrir una licitación para otorgar de nuevo una frecuencia de espectro electromagnético para transmisión de, si no estoy mal, de los 700 MHz la frecuencia ese número es de megahertz no es de dinero, así que no le pongas atención a ese número porque nos confundimos con las matemáticas una eh, 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 licitación para entregar el uso, una licencia de uso de espectro electromagnético pensando en terminar de cubrir el territorio colombiano con tecnología LTE o eh, transmisión de datos 4G y también eh, hay que pensar en el futuro próximo eh, con respecto a la tecnología 5G O como quiera que se llame al finalmen finalmente cuando la, cuando la pongan Tecnología 5G, digámosle ahora La nueva tecnología de transmisión de datos que esperamos que sea mejor Y que según entiendo ya están programando en Alemania Y en Colombia recién se habría que guardar ese espectro de frecuencias para entregarla esto está bien confuso, ¿verdad? Pues bueno, ¿con qué cara el Estado colombiano va a llamar a una licitación y va a decirle a las empresas, oye, tú ven, alquila el espectro y págame unos derechos por utilizar el espectro, te damos el permiso de hacer tu negocio con telecomunicaciones en ese espectro, si sí, sí, al final, estamos diciendo también, a los que hicieron este negocio con nosotros, ...hace veintitantos años... ...les estamos poniendo... ...una multa... ...tal vez no sea tan bueno eso... ...tal vez las compañías digan... ...ah sí... ...con que multan a los que... ...hacen ese negocio... ...entonces no parece tan bueno el negocio... ...y tal vez digan... ...pues no, no queremos entrar al negocio... ...y es posible... Que los colombianos, como yo, que te estoy hablando en este momento, nos veamos con dificultades para conseguir los equipos de telefonía, bueno no los equipos, las conexiones de telefonía y de internet móvil para poder eh, seguir conectando a Colombia, a los colombianos y a Colombia con el mundo. Ay, qué confuso Creo que he terminado mi exposición Seguramente se me quedaron cosas por fuera Pero hoy ha sido bastante más larga la, la exposición Porque el tema ha sido complejo eh, Y bueno, por eso había que dedicarle un podcast no tan, no tan corto Y voy a ver quién está en la sala de chat para saludar el, Al chat se llega utilizando la aplicación Locutor Co Disponible para Android y para IOS si tienes un iPhone o una tableta iPad, puedes utilizar la aplicación Locutorco Y si tienes un Android, también puedes instalar la aplicación gratuita Locutorco. Locutor hoy.com. En el chat está Alberto Moreno. Hola, Félix. Un abrazo. Oscar Valle Rivera. ¿Qué pasó, tío Félix? Anda, Félix. ¿O qué fue? Estoy... Ya pegándole a mi pobre paisano, eso no puede ser, ¿eh? Ah, está defendiendo al, al señor Slim. Pues sí, Oscar, Slim es tu paisano. Vamos a ver si Slim también te considera a ti como su paisano. Eso espero, ¿no? Oscar dice, y una cosa, multan a las empresas. Ok, ¿y ese dinero dónde para últimamente hablando? Es decir, ¿el ciudadano dónde ve la beneficencia de esa multa? ¿O todo el dinero termina en paraísos fiscales a nombre de los políticos? Cabo en todo, qué buena pregunta. ¿Se llevarán ese dinero? ¿Nos dejarán verlo a los ciudadanos normales? La posición del ministro es correcta al decir que están protegiendo Lo, eh, los eh, bienes los, y los intereses del Estado colombiano. Y que si eso está en el contrato, que esos esos activos tienen que devolverse al Estado, pues tienen que devolverse al Estado porque eso dice el contrato. No importa que la ley haya cambiado después, en el momento de firmar el contrato decía que hay que devolverlos y hay que devolverlos. Hay que entregarle esas cosas a Colombia y hay que entregárselas. Pero es que todo es relativo. Y si se las entregan a Colombia, y si le pagan ese dinero y los colombianos no vemos no lo vemos, es complejo. También está Diego de la Cruz en el chat. Dice: Hola, Félix. Puedes recordarnos esa voz de Celumóvil, no, hombre, es de Celumóvil. Eh, sí, voy a hacer el ejercicio. Cuando yo llegué a hacer la publicidad para Celumóvil era algo así como Celumóvil y Coselco se han unido para no sé qué. Celum... Claro, era el momento en el que Celumóvil compraba a Coselco o al contrario dos compañías que se unían y que después terminaban bueno, no me acuerdo más bien te, te, te digo la de Bell South que fue cuando Cellumobile se consolidó y se convirtió en Bell South que empresa que ya no existe en Colombia así que lo puedo decir Bell South, alguien en quien confiar así salía yo en todas las publicidades de esa, de esa empresa pero esto fue el milenio pasado caramba el, casi que el siglo pasado Así que no importa. Oscar Valle me dice en el chat, hoy sí se la baño con tanto detalle. Se extrañó tan yendo que es oír pidiendo el café y echándose las risas con los otros dos niero amigos. Aún así, gusta su podcast. No te entendí muy mucho, Oscar pero quiero contarte que en Colombia la palabra Ñero tal vez no es tan amable como la palabra se use en, en México Ñero en Colombia creo que se traduciría para el argot mexicano como naco cuando tú dices algo Ñero, para los colombianos es como decirle a un mexicano sabes que eres muy naco, o no es tan naco, o, creo, más o menos se parecerían Steven Spineda también entró al chat y dijo saludos, Félix, tiempo sin engancharme al live, aunque llegué un poco tarde. No te preocupes, Steven, el podcast tiene la ventaja de que lo puedes oír cuando quieras y a la velocidad que quieras. En el momento que tú quieras le pones play y en el momento que tú quieras le pones stop o adelantar o dale más rápido. Sí, el podcast se puede oír más rápido, especialmente si estás utilizando aplicaciones como la de Spreaker puedes elegir oír los podcasts más rápido yo lo hago, te lo sugiero también dice Stevens, hace poco salió un informe de una firma que realizó un test de latencia, cobertura ancho de banda, etcétera, entre los operadores, y Claro fue la peor cita parece que no les va muy bien porque son la compañía que más clientes tiene. también veo las cosas malas y las cosas buenas intento ser ecuánime y contar las cosas de Claro sin sin parcializarme Stevens dice también, ¿será que ahora con eso a los usuarios de Movistar y Claro los enyardan con otros sobrecostos? ¡Qué buena pregunta! Porque es posible que sí. Y creo que, el, que Stevens utiliza la palabra enyardan significa como, como significando los clavan, los cargan, los culpan, los... Es decir, que al final seamos los usuarios los que estemos pagando toda esa multa y estemos pagando todos los platos rotos por parte de las empresas privadas y también del Estado y del gobierno. Eh, Oscar dice, esta vez colgué yo, el tema no mola, no le gusta por lo menos a él. Oscar, lo siento, es un tema, yo sé, muy específico, muy, muy específico, y creo que a ti como mexicano que vive en España, pues tal vez... Debería interesarte, hombre, en el sentido de que son empresas españolas y mexicanas las que las que están involucradas, pero también entiendo que pues no es no es un tema de tu gusto. Y se si vale, está bien, no todos los días hablamos de los mismos temas, pero a veces sí. A veces, no, a veces sí, no, de los mismos. No, de, ya me confundí de los mismos temas no de, las mismos, de los mismos tipos de temas que son de tecnología y de noticias tecnológicas y esto no te creas puede repercutir mucho en las finanzas de, la, de las empresas en el resto de países porque es que la multa es tan grande tan tan grande y me acordé de una cosa que más que tengo que añadir hay una cosa más y es que claro Puso una, una, un recurso ante un tribunal en Washington Podría ser que ese, que ese tribunal internacional en Washington Diera un veredicto contrario En cuyo caso se complica más la cosa Porque entonces, claro, te podría decir ah, Yo hago caso a lo que haya dicho el tribunal de Washington Y se nos enreda jurídicamente todo ¿La multa la pagarán los usuarios o las piedras? Dice Oscar, eso no lo entendí pero si Stevens dice, pero yo creo que ahí, como ocurre con los mercados, si hay demanda, habrá oferta y otros llegarán, ¿no? No necesariamente, tienes que considerar que realmente los dos principales participantes en el mercado de las telecomunicaciones en Colombia son esos. Son Claro, Gigantesco, y eh, Movistar. Que es grande, no tan grande como claro, por lo menos en Colombia, pero que son importantes y que otros, otras empresas que quieran participar tal, tal vez van a decir como ¿pero cómo voy yo ahí? ¿qué tanto dinero voy a ganar y qué tanto no? Diego de la Cruz dice, gracias por explicarnos este tema tan complejo, Félix yo sigo sin comprenderlo bien, así que todo lo que las demás personas puedan aportar con comentarios a este podcast eh, será bienvenido necesitamos muchos comentarios y necesitamos eh, establecer todos los puntos de vista No solamente se trata de defender a la empresa privada Y tampoco se trata solamente de defender al Estado Porque en la mitad estamos los ciudadanos Que tenemos contratos con esa empresa privada Y además que hacemos parte del Estado No solo del Estado colombiano Sino que este es un precedente para toda América Latina Y para las empresas del resto del mundo Que quieren invertir en América Latina he dicho, muchas gracias 39 minutos son demasiados para un episodio de un solo día, así que ya me voy, gracias muchachos a los que participaron en el chat gracias a los que tuvieron paciencia como para llegar hasta el final de este episodio tan largo, chao, cuelgo este episodio ha sido presentado por el siglo21esoy.com donde puedes suscribirte con otras aplicaciones, por ejemplo puedes suscribirte con, eh, con Spotify y, ah, y me falta añadir el enlace para que oigas este podcast en Deezer ya está disponible en Deezer chao, cuelgo